0: Hola, ¿qué tal? Pasen y sean bienvenidos y bienvenidas al Último Apuntador, un espacio que esquena la Asociación de Empresas de Producción Escénica de Euskadi, dedica semana a semana a las artes escénicas. En esta tenemos mucha danza. En el Último Apuntador nos asomamos al trabajo de la compañía Danchas, que está ultimando junto al coreógrafo Paolo Mojovic Hondo. Saludamos también a Eva Guerrero, a punto de estrenar su trabajo Tierra de Nadie. Y el toque musical nos lo va a poner el Colegio Marianistas de Vitoria, que prepara su espectáculo Volver a Nuestro Hogar. Así que, con todo preparado ya, subimos el telón del último apuntador.
1: Comienza el último apuntador, con Mireia Martín.
0: Es un placer arrancar hoy el último apuntador hablando de danza, saludando en concreto al director de danzas, Fernando Saez de Ugarte, que ya está al otro lado. Muy buenas, Fernando.
2: Hola, muy buenas.
0: Encantada de saludarte, bienvenido de nuevo aquí al último apuntador.
2: Uh -huh. gracias, y muy, gracias.
0: Hoy no viene solo Fernando, la acompaña el bailarín y coreógrafo italiano Paolo Mojovic, que creo que ya está también al otro lado. Muy buenas, Paolo.
1: Sí, hola, muy buena.
0: Encantada también de saludarte. Y lo decía yo, es que juntos, Danchas y, y Paolo, preparáis Hondo, ¿no? Que se estrena ahora enseguida el jueves 23 de noviembre en Rentería, en el Auditorio Niesen, a las 7, del que vamos a hablar hoy. Y de hecho, no sé si os pillo precisamente en un parón de esos ensayos, Fernando...
2: Eso es, sí, 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 le hemos sacado un poco a, a Paolo casi casi así de del brazo sí. para, para que pudiera ponerse al teléfono y estar así hablando un poco de cómo está yendo el, el, la, la creación como tal, sí.
0: Uh -huh. Decíamos eh, que Danzas colabora con, con Paolo en la creación de este trabajo, como decimos, es una colaboración que surge de, de la alianza entre Danzas y palco escénico Danza Torino, háblanos de esa parte, Paolo.
1: Sí, eh, entonces el Parque Chico de Danza es una, es una reseña, digamos así, como un festival
0: uh -huh.
1: de danza contemporánea eh, que tenemos en Turín, en nuestra fundación, que se llama Fundación Teatro Piemonte Europa, y es una temporada de danza, entonces siempre nos gusta presentar de vez en cuando, de vez en cuando unas creaciones eh, exclusivas y originales hechas para el festival. Uh -huh. y entonces como ya he colaborado otras veces con Datsas y me gusta mucho no la forma de trabajar que tienen y el hecho de que sea una compañía joven eh, les he propuesto de, de traer una nueva creación a Turín y aquí estamos, estamos en ello, mm -hmm. estamos
0: trabajando. Sí, sí, ahora conocemos más a fondo, hondo, valga la rima, y, y es que este programa de residencias en el que también se incluye el trabajo es, eh, si no me equivoco, un programa de creación coreográfica ECOIS, Fernando, que también está detrás de, del trabajo.
2: Sí, digamos que todos los años vamos llegando a diferentes acuerdos con, pues, con casas de la danza, instituciones, festivales Ajá. a nivel europeo, también internacional, ¿eh? también fuera de Europa. Este año pues, Paolo ya es el sexto que viene a hacer una pieza con, con danzas. Uh -huh. Y digamos que pues que cada una de las piezas que llega, pues tiene diferentes acuerdos. En este caso el acuerdo es que lo podamos luego estrenar en este festival en Torino, en marzo del, del año que viene, otras de las que han venido antes, pues como te presentábamos, si te acuerdas, en el último apuntador presentábamos también con otro italiano, con Giovanni Saudo. Sí, Ristaudo, está, ¿verdad? Uh -huh. formará parte también de un programa que sacaremos también por ahí de gira y que de hecho, pues eh, digamos que combinaremos también las dos piezas para poder ser presentadas en este festival en Torino y bueno, que sea un un programa pues meramente italiano ¿no?
0: Ajá, y, y sí, ahora que mencionas a Giovanni, eh, antes Pablo lo decías, se eh, desprendía además de las palabras de ambos, que con tu relación con danzas viene ya de lejos, has colaborado en la creación de, de tres obras eh, en años anteriores y conoces muy bien a ex bailarines de la propia compañía. Eh, uno de ellos, Giovanni Saudo, del que hablábamos, eh, Mireya González. Y de hecho, he leído en un texto que compartías acerca de danzas que es que la manera de crear de danzas a ti te hace sentirte libre, ¿no? O sea, estás muy cómodo creando ahí
1: sí porque digamos que son residencias muy bien estructuradas en el sentido que realmente yo estoy acostumbrado a cuando trabajas con una compañía profesional al trabajar una semana, 10 días, montar una pieza de 20 minutos, aquí son tres semanas, incluye la presentación, con lo cual uno tiene su tiempo para para realmente ver la obra de lejos, modificar lo que no lo que no gusta, en fin, tiene tiene el tiempo para realmente hacer crear una obra con con cierta serenidad y, y además la otra cosa positiva es que son bailarines jóvenes con lo cual la, la digamos el, el entusiasmo, el eh, las ganas, eh, el, el hecho de ponerse en juego, eh, digamos algún, también un tipo de frescura que tienen no en eh, en encarar la, las piezas, es, es muy positivo. ¿no? Tienen, eh, o sea, uno les da unas herramientas, pero ellos también te devuelven mucha energía, ¿no? uh -huh. eh, En compañías donde los bailarines son más profesionales, más maduros, pues igual te dan su experiencia, pero digamos que esta frescura y ese entusiasmo es, es más difícil de encontrar en un bailarín maduro que no en uno que está en su primer contrato, ¿no? uh -huh. Entonces también esa es una parte muy, muy, muy positiva para mí del trabajo.
0: La frescura y juventud, hablas de Esteve Abrisqueta, Nerea Vaquero, Mariona Carrasco, en fin, un sinfín de nombres, tantos como el equipo de intérpretes de danzas al completo, ¿no? Fernando, son los que están eh, ahora mismo metidos de, de lleno en hondo.
2: Sí, ahora mismo tenemos 13 de uh -huh. bailarines y bailarinas en total, 13 contratos, pero eh, dos sí que tenemos lesionados, un chico ah. y una chica, entonces solo ha podido trabajar con 11, serán 11 los que, uh -huh. las que estarán en la, en la presentación del jueves. Pero pero sí, sí, en general ponemos a todo el equipo disponible a disposición de, de quien venga, en este caso de Paolo, y Paolo la verdad es que ha dicho, venga, pues voy a trabajar con con los 11. te ¿no? uh -huh. puede dar el caso de que sea, voy a hacer un, un sexteto, voy a hacer un trabajo diferente o lo que fuera, pero en este caso sí, Paolo ha ha tomado a los 11, y luego también decir como cosa, yo creo que es interesante también para ti, o Paolo diría si es interesante o no, uh -huh. es el concepto este del preestreno, es decir, que tampoco está la presión de que esto ya es una pieza que se va a terminar, que el jueves uh -huh. es algo inamovible ¿eh? y que ya es como que la última ocasión que vamos a tener de, de poder trabajarla, sino que bueno, tenemos luego también un tiempo desde aquí hasta marzo que le hagamos el estreno final en en Torino, de seguir haciendo ajustes, ¿no? No uh -huh. solamente en la propia coreografía, sino desde la iluminación, el vestuario, bueno, claro. todas esas cosas que vamos a poder seguir ajustando, una vez también que el público lo ha visto y nos ha dicho, pues mira, nos ha gustado más esto, menos esto, o lo que fuera, que claro. también es un poco la, la idea de esa sesión del jueves, ¿no? Contáis que sea una... eso, es.
0: con el eso feedback es. del público, una vez visto ahí, en esa sesión que mencionas, el jueves 23, en el Auditorio Niesen en el Rentería a las 7, he leído entrada gratuita ¿Es así, Fernando?
2: Es así, es así. Pues hay que Simplemente reseñarlo. Hay un ¿no? enlace uh
0: -huh.
2: que hemos ido distribuyendo por ahí, que no, no sabría decirte cómo hacerlo, pero bueno, en, el, en, la, en la página web del Ayuntamiento de Rentería. Hay una parte en la agenda de tomar entradas, entonces en ese tomar entradas pues sería simplemente buscar hondo uh -huh.
0: y ahí puedes... Y simplemente puedes elegir tres, cuántas quieres tubo. para disfrutar Esto, de, de la obra y lo que dices, luego aportar y que podáis seguir dándole forma. No sé si dentro de ese dar forma entraría la posibilidad de que se recuperaran. ¿Quiénes son los dos lesionados? Ya vamos a mandarles un ánimo y un saludo desde aquí, de, de todo el, <risa> sí. el gran elenco bueno, y, y, y de todo el equipo que conforma Danzas. ¿Quiénes son?
2: Sí, Lele, Lele Mazzella,
1: un Ajá, italiano
0: precisamente,
2: sí. y Nerea Vaquero una chica de Irún, que están los dos un poco lesionadicos, uno con la rodilla y ella con el tobillo, uh -huh. pero bueno, es algo... Si sí, viajes del ¿no? oficio, no, del, del claro gajes. que sí. Sí, sí.
0: Bueno, pues sí, Nerea, sí. Lele, un fuerte abrazo y esperemos que esas lesiones, bueno, pues vayan recuperándose, pero bueno, eso es lo que dices, ellos ya acostumbrados a, a, a lo que ocurre, ¿no?, al dedicar su cuerpo a, 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 al día a día, al final están trabajando uh -huh. con esa herramienta, ¿no?, que es, que es su cuerpo. Centrémonos ya en hondo en la, en la obra. Eh, Paolo, no sé cómo nos la defines, eh, ¿qué es lo que estáis trabajando?, ¿qué conceptos eh, veremos ahí luego una vez que esté montada del todo?
1: Sí, eh, es una es una pieza que habla habla del mar, que claro es un concepto muy muy grande, ¿no? Pero yo lo, lo, lo he querido ver no tanto como algo eh, digamos, cotidiano, amigable, no visto desde la costa, desde la playa, las vacaciones, sino como algo más en la profundidad, más como el mar abierto y entonces las emociones un poco contradictorias que nos puede provocar, que puede ser eh, la, la, esa placentera, estar suspendido en el agua, pero también el respeto mm. hacia un elemento natural tan tan imprevisible que tiene eh, y que cambia de forma continuamente y con, y con mucha rapidez. ¿no? Uh -huh. y, y entonces, un poco eso, jugar con, uh, con estos elementos, con el misterio ¿no? que, que tiene ¿no? el mar, el mar abierto, ¿no? el, la profund las profundidades marinas, y como va por cuadros, también hay unos cu algunos cuadros que se refieren también a criaturas marinas o a las mismas formas del agua que pueden, como he dicho, variar mucho, ¿no? Entonces, eh, es una pieza abstracta, pero que habla un poco de, de este elemento mágico y, y misterioso que, que, tiene, que tiene las profundidades y que tiene el mar abierto. Uh -huh. Y es con música de Joan Johansson, que es un compositor islandés muy famoso que falleció hace poco. De hecho, también es como, puede ser como un modesto homenaje uh -huh. hacia, hacia su obra. Y y tiene unas atmósferas preciosas eh, que, que te dan mucho la idea de esto, ¿no? Del, del misterio, de la profundidad, del infinito, en fin, muchísimas tiene muchísimas eh, muchísimos elementos y, y yo creo que es muy interesante trabajar con esta música y también para los bailarines porque uh -huh. se mete mucho ya en otro en otro mundo, ¿no? Y, en fin, esperemos uh -huh. que el público lo, lo perciba de Ajá. la misma manera.
0: Hay que dar eso, los conceptos explicados eh, ni más ni menos de la mano de, del, del autor, del que ha ideado eh, bueno, pues el, el trabajo en sí, que ahora, por ejemplo, antes decíamos, os saco del ensayo, ha, ha ido ahí, eh, me consta Fernando, a decirte que salieras. Fernando, no sé, ¿en qué estaban? Tú, desde como mirada externa, que además dominas, eh, ¿en qué paso andaban ahora y nunca, mejor dicho, los y las bailarines?
2: Si te digo la verdad, como he entrado y no había tampoco demasiado movimiento, sí que he visto un poco que estaban trabajando en suelo. Uh -huh. Igual tú se lo puedes explicar mejor, Paolo, ¿eh? Paolo, Porque yo sido una un poco que casi ni, ni, he, ni he mirado, ¿eh? Sí. Ya no, no he hecho. Bueno, digamos ¿Has
1: que... Has como una ola, ¿no? Momento... Has entrado y
0: te has llevado un poco a... Eso es <risa> te has mayor... llevado a Paolo, a la orilla. <risa>
1: no, pero bueno, ya era casi la hora de la pausa y en realidad en ese momento estaban un poco ensayando uh -huh. algunas poses para fotografías. O sea, que tampoco ah,
0: estaban muy tranquilos. Entonces no era dentro del la... trabajo en sí, ¿no? Pero... Sí,
1: claro, porque uh -huh. también estamos sacando fotografía, viendo imágenes que puedan ser un poco representativas ¿no? De, uh
0: -huh.
1: de la obra y tal, entonces en ese momento no era un momento tampoco muy muy importante, luego después de la pausa vamos a hacer ya como, una, como todo, la pieza toda corrida y empezar a trabajar sobre los detalles, todo lo que hemos dicho, ¿no? Uh -huh. las cosas que se pueden cambiar... Eh, limpiar un poco la pieza, ¿no?, como se dice, pero eso lo, lo vamos a hacer después de la pausa, uh -huh. y, en fin, es uh -huh. una pieza que tiene, a nivel, digamos, coreográfico, yo tengo un lenguaje que es muy, eh, digamos, diferente, ¿no?, en el sentido, diferente para mí, en el sentido que, según la pieza, me gusta mucho cambiar también un poco la dinámica de los pasos, ¿no?, y... Ajá. Y aquí hay un poco
2: de todo Sí, de eso doy, doy fe, además, yo. Sí, sí, porque es cierto, hablando un poco de lo que sí que te puedo contar del trabajo de Paolo, y para que quien nos escucha se pueda hacer una idea, uh -huh. yo creo que, por ejemplo, el, el que el, el, la manera de trabajar por cuadros, como decía Paolo, es decir, como que van apareciendo una serie de escenas, no por sí. llamarlo de alguna manera, en la que realmente también la imagen es bastante importante, yo creo, la estética de, de parte de, de Paolo sí que es cierto que es una... Hace que las piezas sean muy legibles para todo tipo de públicos. Eso es algo que también desde tantas valoramos mucho. ¿no? Uh -huh. ¿No? que, que cualquier tipo de, de persona puede acceder y puede acercarse a las piezas de Paolo y disfrutar mucho con ellas.
0: ¿no?
3: Uh -huh. En
2: ese sentido. Entonces, esa manera de trabajar un poco que ahora está haciendo por esos cuadros que él llama, no y también utilizando esa maravillosa música de, de Johan Johansson, eh, pues es cierto que sí... sí eh, no sé cómo decirlo, pero ese es, una, es un ir pasando por esas escenas que también van fluyendo, como el propio hondo y el propio mar, de alguna uh -huh. manera hay una cierta fluidez en toda la propia pieza, y te va llevando por una serie de estados que, que creo que mola, es decir, que te toca
4: Ajá,
0: ayuda a... de es manera
2: que es lo que, tiene la, lo que tiene la danza contemporánea también que sobre todo te toca dentro y te va llevando por esos estados.
0: Mm. En este caso ayuda a sumergirnos en esa atmósfera que antes nos definía pa Paolo eh, del mar, sí. de, de, de las diferentes sensaciones que puede provocar ¿no? este, bueno, pues este no sé ni cómo definirlo, es un eh, al final algo de tan inmenso ¿no? como, como el mar en el que sí, claro, eh, de vez en este... cuando estás a gusto pero mm, no hay que quitarle ojo porque Exacto. es muy potente y muy, hay que tener respeto, no como decía Pablo.
1: Uh -huh, exacto, uh -huh. sí, en realidad un poco el trabajo que estamos haciendo entre comillas es un poco deshumanizar, pero no en, el, no en el mal sentido, sino en la forma de buscar realmente formas que no sean las formas humanas, aunque claramente son seres humanos, con lo cual uno ve seres humanos, pero llevados un poco a, a formas diferentes de la naturaleza, del agua. Uh
3: -huh. Entonces
1: ellos son a la, a la vez son seres humanos, pero a la vez también son el agua, son otras criaturas marinas, en fin, eh, van un poco como mimetizándose, no sé cómo se puede decir, no, uh -huh. cambiando un poco de la forma según cómo hace el agua también. No Es un poco como una metáfora del agua. Uh -huh. Entonces creo que este es el, es el trabajo interesante y es el trabajo en el cual Habrá que insistir más, digamos, no, buscar unas dinámicas que no sean las típicas, ¿no? de, 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 un, de un cuerpo humano, pero ir más hacia hacia otro mundo, ¿no? Entonces uh -huh. eso es, es un poco lo que lo que estamos a, a, haciendo ahora en estos días.
0: Y en cuanto a la inspiración, eh, no sé qué es lo que, en, en qué te estás fijando, qué es lo que te ha sido llenando, no, para para dar con con el estilo final que le quieres dar a Hondo.
1: Sí, digamos que es realmente la combinación de la forma, ¿no?, eh, con lo cual lo que decía, ¿no?, el, el, el mar y tal y cual, y las sensaciones que puede provocar, y, y la música, sí. es exactamente, digamos que hay algunas piezas donde la música en danza es importante, pero digamos que puede ser un complemento, puede ser algo que acompaña la danza, pero en este caso es absolutamente fundamental porque es, digamos, como la, 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 digamos, la atmósfera, digamos, en la cual realmente la pieza tiene que sumergirse no de una para decirlo con la misma uh -huh. con la misma onda ¿no? sí, sí. pero tiene que ser algo que, que realmente complemente el movimiento y, y, y como siempre es como si, si como si realmente ellos estuvieran sumergidos en este mar en este mar sonoro no en uh -huh. realidad eh, la misma música es, es digamos la, la escenografía de alguna manera no porque eh, es, es muy intensa es muy como digo de atmósfera con lo cual realmente viendo la pieza y oyendo la música uno se imagina realmente eh, el mundo el mundo acuático ¿no? con lo cual la inspiración viene sea del, del digamos así de buscar dinámicas acuáticas marinas etcétera y al mismo tiempo también del, del ambiente sonoro que la música que la música nos da, ¿no? Uh
0: -huh. Pues ese ambiente sonoro con el que también nos vamos a ir fundiendo para despedirnos lo, lo provocan las, las melodías de Johan Johansson, nos vamos a ir con Good Night Day, que bueno, pues así en un claro augurio de que vaya todo muy bien, que sea una buena noche, un buen día ese preestreno de momento que es el 23 de noviembre y, uh -huh. y al que todo el mundo se puede acercar además Fernando ya lo advertía eh, la forma de trabajar de, de Pablo hace que, que, bueno, pues que vaya a ser una pieza eh, entendible para todo tipo de públicos, así que mayores, pequeños, se pueden acercar y disfrutar de, de la danza contemporánea, bañarnos en ese mar hondo y luego bueno esperaremos a, a ese estreno y a, que va, a la larga vida que le puede esperar a la pieza. Eh, Fernando, no sé si quieres apuntar algo más antes de despedirnos.
2: No, en el caso de que haya alguien que tenga ganas de venir y que no lo no, no consiga hacerlo por uh -huh. vía la, la web de, de Rentería, que se ponga en contacto con Danzas, simplemente que o bien entre en nuestra página web o que danzas danzas .eus uh -huh. y le hacemos llegar entradas o invitaciones o lo
0: que fuera. Claro que sí, bueno, pues ahí queda el apunte y por lo tanto no hay excusas para acercarse a Rentería ese día. Muchísimas gracias a ambos, un placer, eh, Pablo Movic, que bueno, me consta Muchas que gracias. tú tienes raíces argentinas, ¿no? Me decía Fernando. Me, me chivaba que tu castellano también es bueno por ello, no sé si... Eh, 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 pero, pero el tango poco veremos, ¿no? Esta vez en el mar, ¿no?
1: No, nada de tango. No, no, Además eh... que yo soy de... de... Soy de familia de Mendoza y, y Mendoza en Argentina No tiene nada que ver con el tango Porque ah, el tango no es argentino, el tango es porteño Un, un mini punto <risa> negativo para
0: Mirella, Eso es, aquí de, de tópicos Tirando de tópicos Dejamos entonces el, el tango a un lado y, y bueno, pues de allá de Mendoza Pero luego pues, oh, eh, por, por bolonia Y por, por Italia que se ha ido Creando Paolo Mojovic Al que, como digo, eh, te agradezco muchísimo Que te hayas pasado por el último apuntador Que vaya muy bien, ya se acabó el tiempo de a Descanso. Así que nada, a Filipo, Clara, Lisa, no sé si me están escuchando, pero bueno, al lío y Fernando, como siempre, Fernando San eh, director de danchas, un placer.
2: Un placer, mi día, y muchísimas gracias. A
0: vosotros que gracias, vaya bien, señora. agur agur.
2: Onguisa, agur.
4: ...y nosotros descubrimos que sin tocarnos nos movíamos... No sabemos, ...todavía no es muy controlado, pero pasaba... ...y dijimos, esto pasará en más gente... ...o será porque nosotros trabajamos, yo qué sé... Eh, ...y sí, es posible,
0: <ríe> más cuerpos. Pues vamos a hablar ahora de otro estreno... ...el que va a tener lugar el jueves 23... ...a las siete y media en el Teatro Arriaga... Hablamos de tierra de nadie y ya está al otro lado su responsable, Eva Guerrero, muy buenas. Hola, Rachel León. Rachel León, bienvenida al último apuntador. Pues muy bien, encantada de saludarte y de conocer eh, este proyecto que, bueno, ya va a ver la luz y lleva ya unos añitos gestándose, ¿verdad? Cuatro, si no me equivoco, quizá antes también ya estaba en tu cabeza, pero allá por 2019 es cuando empiezas un poco a darle forma junto a, a Garasi y López de Armenti, a Eva. Eso
4: es, sí, eh, ya en 2019 empezamos con las primeras ideas, eh, todo esto viene de una investigación, entonces eh, fu fue un proyecto que lo fuimos cogiendo, dejando, cogiendo dejando, que convivía con, otras, con otros proyectos que estábamos haciendo en ese momento, bueno, que hemos estado haciendo hasta, hasta, hace, hasta el año pasado, ¿no? Que uh -huh. un poco también había nacido con esa idea de qué, pasaba, qué pasaría con los materiales en el cuerpo como con el paso del tiempo, por decirlo de una manera.
0: Sí, porque eso es, por ponernos en situación, partís de ese espacio que hay entre dos cuerpos, ¿no?, en, en principio, y de cómo se relacionan o no esos eh, cuerpos. Eso es. Nosotras, bueno, a, a raíz de esta investigación,
4: bueno, sentimos que el cuerpo no terminaba solamente en el, donde termina la piel, por decirlo de una manera, ¿no?, que hay un espacio entre un cuerpo y, y otro que no es de nadie, de ahí uh -huh. el título, ¿no?, de una tierra de nadie. Entonces, bueno, es un poco eso, como qué pasa en esos lugares, ¿no? Cómo reaccionan los cuerpos, cómo a veces no, o sea, cómo son los impulsos. Bueno, es digamos como el germen, de, de, de ahí venían las ideas, ¿no? Preguntas como dónde acaba un cuerpo y empieza el otro, ¿Eh, cuánto de cerca tengo que estar para afectar a un cuerpo, bueno, pues, un montón, hicimos un montón de experimentos, de pruebas.
0: Sí, eso es, porque luego habéis ido avanzando, hablábamos de 2019, pero luego habéis ido trabajando en, en materiales, obviamente, preguntándose aquello que comentas de dónde acaba uno y empieza el otro, que eso, por cierto, también eh, se convirtió en una exposición en sí, una exposición fotográfica.
4: Sí, lo bueno de este proyecto, de digamos, lo que ha sido todo, to, todos los años de, de trabajo, se nos ha permitido también probar con otros lenguajes, eh, hibridarlo, ¿no? por decirlo de una manera. Uh -huh. Y partiendo de esa pregunta que tú dices, ¿no? ¿de dónde acaba un cuerpo y empieza el otro? Surgió la posibilidad de hacer una exposición en el metro de Bilbao, además dentro de, del Festival del Baf, uh -huh. del Baf Bilbao. Y la verdad es que es curioso porque ahora en plena producción ¿no? Eh, ves cómo se han ido transformando, o sea, justo eso, como una imagen como la de las fotos, no aparece, pero porque se ha transformado en otra cosa, pero es como que se han quedado un montón, un montón de pozos. Y eso uh -huh. es muy la verdad es que a mí me resulta algo muy interesante.
0: Uh -huh. eh, hablamos de 2019, por lo tanto, en medio de la investigación y del trabajo, una pandemia, ni más ni menos, una Eva. Una pandemia,
4: un... un... Un parto por parte de Garassi, eh, otro estreno de otro espectáculo en el 2021. Sí, sí, han ido pasando muchas cosas. Sí, 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 sí.
0: entre esos dos cuerpos y en medio ha pasado, pues eh, eso, lo que sí. decimos, una vida y pandemia sí. y media. Y, sí. y habéis seguido dándole forma durante el proceso creativo. De hecho, por ejemplo, en una ocasión eh, os planteasteis invitar a gente, ¿no? Ocho personas, si no me equivoco, que interactuaran y, y un poco, bueno, pues para, para seguir trabajando en qué ocurría. Eh, claro. en esa combinación entre cuerpos. ¿Cómo fue esa experiencia, Eva?
4: Pues fue muy, una experiencia muy grata. Hicimos varios varios encuentros, eh, entre ellos desde Danzas, nos invitó a participar, a llevarles como un laboratorio. Entonces yo eh, dije, pues es un momento perfecto para probar con otros cuerpos. Porque claro, una cosa es lo que tú pruebas contigo misma. Uh -huh. dices, pero esto será siempre así. Entonces necesitas experimentar una y otra vez, una y otra vez, para ver las variables, ver las combinaciones. Y, bueno, llegas a, a, a situaciones que dices, anda, pues sí, la respuesta es similar, ¿no? Eh, entonces fue muy rico, tanto uh -huh. esta invitación que se nos hizo desde Danzas que eso trabajamos con ocho o nueve personas, ya no recuerdo bien. Uh -huh. Luego también hice otro encuentro, con también invité a, a bueno, a, a colegas de la profesión, ¿no? También donde yo intercambié algunos materiales para testar, para probar. solo sea, no, te digo que ha sido, parece que son muchos años, pero ha ido teniendo muchas eh, paradas en el camino y paradas y a veces hemos podido tener la posibilidad de hacer pequeñas, pues eso, como la expo o una instalación, o sea, pequeños luego pilotitos de, de posibilidades, ¿no? Uh -huh. Y es sí. lo que yo siempre digo, es una pena porque todo esto, eh, la gente cuando vaya la semana que viene a la riaga uh -huh. va a ver una cosa, pero todo eso que ha habido detrás, no es como dices, qué pena no, no, que todo, que el público no nos haya podido acompañar en todos estos años, yeah. para que vea cómo han ido evolucionando los materiales, el por qué hemos llegado a un material o a otro, hemos decidido usar un objeto
0: u otro, ¿no? pero bueno, bueno razón, claro. así, es así, son los, así los procesos. Este es el, ese es el show business, aquí vemos el resultado, pero como dices, para vosotras os lleváis todo ese trabajo y, y el pozo que ha ido dejando eh, en vosotras. Mm. Hablábamos de, de esos encuentros, también en la Sala Baracha en Gasteiz realizabais ese ensayo abierto que decías, también mencionabas Danchas, con quienes por cierto acabamos de hablar, que os invitaban a participar en ese Atalak 2.0 eh, del que escuchábamos antes un, un pequeño fragmento, pero vamos a, a colarnos de nuevo en lo que ocurrió por allí durante pues, esas tres semanas que estuvisteis trabajando con la compañía de anchas. Está representado en el otro cuerpo, ¿eh? a, a la vez. No estoy moviendo mi cuerpo, estoy moviendo el cuerpo de la otra. Y
4: cerramos los ojos y vamos a ver qué, qué pasa. Para que sentimos
2: ¿Sabes? Esa gelatina esa de los... Que cuando eras pequeño te amas. Que, sí que es así que es un brandy blue de esos. Pero notaba estaba así. O Sabes que me tengo que abrir los ojos a ver si me explotar en un momento dado. Eso que no he tomado nada, ¿eh? O sea,
1: es que
0: no... Ahí era, bueno, pues uno de los momentos, ¿no? Entiendo ah. que fue fructífero el encuentro y la gente lo pasó bien, además.
4: Sí, lo, lo, para nosotras, para Graci y para mí... Fue muy, muy, muy rico, también porque mmm, tuvimos bastante tiempo para probar, eh, también para ellas y ellos era como también resituarse, porque claro, pues están acostumbrados a trabajar más de coreografías o, bueno, de otro tipo de trabajos y como esto era un laboratorio de investigación, eh, yo les explicaba estos son experimentos o sea aquí no, no hay un acierto o un error, son pruebas donde tenemos que experimentar y, y, y valorar y ver qué está pasando e intentar ser lo más sinceras posibles con, con las acciones, con los movimientos y no tratar de bailar, que es lo más difícil tú dile a un bailarino o bailarino no bailes, <ríe> no trates de bailar no o sea, complicado,
0: sí, pero los voluntarios claro, o sea, lo eran en pleno término no se, se dejaban llevar
4: sí, no, no fue, fue maravilloso, ¿eh? maravilloso, fue la verdad es que una experiencia muy grata tanto para ellas y ellas como para nosotras, la verdad es que fue, fue muy enriquecedor.
0: Uh -huh. Hablábamos, ha salido el nombre de Garasí López de Armenta, que evidentemente está junto a, a ti en la coreografía y en la interpretación, pero hay otro nombre importante eh, en el proceso también es el de Yemi Macano. Eh, uh -huh. cuéntanos cuál es su, su intervención en, en el trabajo.
4: Pues de mamá es el otro 50% de la compañía,
0: realmente, uh
4: -huh. eh, y es la que, o sea, digamos que yo hago posible que esto se haga desde un lugar artístico y ella es la que hace posible que todo esto sea posible de hacer. Uh -huh. eh, es ese trabajo a la sombra que parece que no existe, pero que realmente es del, de los más importantes, porque es quien se encarga de todo el tema de la gestión, de la producción, la preproducción, la postproducción. Uh -huh. eh, cuando estamos hablando además de dinero público, eh, justifica luego todos los gastos, eh, habla con unos, con otras, eh, pues siempre en estos casos cuando los equipos son grandes hay problemas de fechas, eh, de repente pensabas que ibas a ensayar en un teatro y en ese teatro las fechas ya no son posibles, entonces buscado. Bueno, de hecho hoy está, hoy ha tenido que alquilar una máquina que tenemos que probar a, a cuatro días de, del estreno o bueno, mm, una semana justo fíjate por unas, unos problemas de última hora, o sea, estamos, sí, sí, de hecho, ella pasa las mismas horas cansadas en el teatro, pero nosotras sobre el escenario y ella detrás de los remates. Ese
0: término tan cortito que aparece en los créditos de producción, ¿no? Que dices producción, sí. bueno, pues engloba sí, muchísimas cosas, ¿no?
4: Sí, 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 de demasiadas. De sí, hecho, sí, sí, sí,
0: algunas eso, como dices, inimaginables o, bueno, pues de lo más eh, inesperadas y al final ahí hay que estar al pie del cañón para hacer lo posible. También ella se podría encargar de haber documentado lo que Dices, ¿no? Eso que querías que se viera, pues todo se andará, ¿no? Porque ya también está, bueno, pues eh, con la fotografía, el vídeo, eh, ah. también Videodanza 360, ese Wizzing, quiero decir, que va recogiendo lo que va ocurriendo durante el proceso, sí, ¿no? Sí, uh -huh. de no,
4: y de hecho de este proceso hay hay muchísima documentación, ¿eh? Nosotros, de, de hecho, ya hemos publicado un par de libros que recogen procesos creativos que hemos ido haciendo en otros momentos. Y yo supongo que Tierra de Nadie en algún momento también se hará algún tipo de. De publicación, porque lo que pasa es que será diferente, porque claro, también cada proceso es de una manera, y aquí tenemos mucho mucho archivo, mucho uh -huh. archivo eh, tanto narrativo, o sea, escrito, como audiovisual. Entonces, bueno, habría que plantearse el día de mañana de qué manera. Yo ya le he dado una vuelta de hacer alguna expo, con algún día que tengamos alguna actuación, también me ha rondado la cabeza de hacer un poemario. Bueno, hay muchas cosas, lo que pasa es que al final. Pero bueno, cada cosa su debido tiempo. <risa> Pero bueno, ya he documentado mucho, ¿eh? Uh -huh. ¿eh? tenemos mucho mucho contenido.
0: Mucho material. De momento, ese Tierra de Nadie que va a ver la luz, como decimos, el jueves 23 en el Teatro Arriaga a las siete y media. Y del que estamos hablando, pues, de cómo se ha ido gestando, de, de cómo ha ido avanzando. Eh, y por, por meternos más ya de lleno en el trabajo en sí, eh, cuéntanos cómo, cómo lo defines tú y para ti al final, eh, eh, ¿en qué ha quedado el Tierra de Nadie que se va a ver en el Arriaga?
4: Pues mira, eso es algo curioso, porque siempre me ha sido muy fácil definir mis proyectos uh -huh. y de repente aparezco la típica artista que me está como costando. <ríe> <ríe> que dices, madre mía.
0: Háblanos o sea, no en ese lenguaje decir, conceptual.
4: Ver, vamos, vamos peor. Pero bueno, eh, digamos que es lo que planteamos es: pues eso, es una tierra de nadie que no sabemos si realmente es un lugar, porque en el mundo solamente hay dos tierras de nadie, dos, dos territorios que no pertenecen a ningún país, no tienen bandera. Entonces, eso me resultó muy inspirador. Eh, y digamos que es lo que yo planteo, ¿no? Eh, hay muchas inspiraciones que nos han acompañado en este tiempo, eh, sobre todo las profundidades del océano, lo poco mapeado que está en las profundidades del océano, lo poco que sabemos de él, ¿no? Ajá. Y todas estas ideas de la tierra de nadie, del territorio que no es de nadie, de qué poco sabemos las profundidades, es algo que plasm plasmamos en el escenario. Uh -huh. De tal manera que no sabemos si estamos viendo una tierra de nadie, es decir, un lugar que no sabemos si existe o no existe, o las propias profundidades de una misma persona, por decirlo de una manera. Uh -huh. eh, tiene una puesta en escena muy poética, donde hay algo de onírico en todo lo que lo que se va a ver, ¿no? Es como es un poco esa sensación de como cuando tienes un sueño tú duermes y de repente te despiertas al día siguiente como con ideas inconexas, ¿no? Hostia, soñado esto y lo otro. Sí. según va avanzando el día, de repente le das un sentido, coge un sentido. Eso va a ser lo que va a ver el público. Algo aparentemente inconexo, con momentos un poco como más eh, que dices, ¿qué está pasando? Pero luego lo van a ir entendiendo. Lo que pasa que es es muy es muy poético. Uh -huh. La gente puede ver eh, un elemento y decir, ah, mira qué bonito eso que cuelga. O decir, ah, vale, eso quiere representar. O sea, hay mucha, para mí hay mucho simbolismo que uh -huh. puede quedar para algunas personas en algo estético u otras personas que entren en esas profundidades y empiezan a. A sacarle su propio sentido, porque claro, que esconde las profundidades, nadie lo sabe.
0: Uh -huh. Sí, sí, eh... al, al final cada uno sacará sus propias conclusiones, hay eh, que eh, ir abiertos no a, a las metáforas y a, a dejarse embriagar por esa tierra de nadie o a navegar en las profundidades del océano, lo que cada uno vaya sintiendo.
4: Eso es. Luego, bueno, es decir que en escena somos realmente cuatro personas, uh -huh. que aunque este proceso lo iniciamos Garacillo y yo, eh, a mí siempre me ha gustado introducir música en directo, eh, siempre que puedo eh, y ya repetimos con un equipo muy similar al de, al de Gorpusto, que es uno de los trabajos que estamos eh, junto con Carla Sevilla y Yolanda Bustillo o sea, somos cuatro intérpretes en escena uh -huh. ellas digamos que trabajan más la parte vocal, musical nosotras más la parte corpórea uh -huh. pero bueno, sí que es cierto que al final creo que hemos conseguido eh, que haya más amalgama entre las cuatro, que igual es un corpus que daba más diferenciado, ¿no? La música por un lado, el baile, la danza por el otro, y aquí está todo como mucho más interrelacionado.
0: Uh -huh. Bueno, pues la gente que quiera verlo y disfrutar y sumergirse en esta experiencia que ofrece Eva Guerrero y el equipo que nos acabas de mencionar, y otras que están también detrás, eh, bueno, pues en colaboración además con el Teatro Arriaga, que es donde va a ser la representación, allí pueden ir el jueves 23 a las 7 de la tarde, con ganas de pues eso, de, de dejarse llevar y de, y de luego salir dándole una vuelta a lo que han vivido, ¿no? Y poner en su sitio todas esas imágenes que, que vais a proponer. Un placer, Eva.
4: Nada, Mireia, muchísimas gracias a ti. Es que ricasco.
0: Nos seguimos escuchando y, nada, mucha mierda para este estreno. Vale, es que ricasco. Agur agur. agur,
4: agur. Agur, agur. ¡Mucha mierda! ¡Mucha
0: mierda! Estos aplausos van dirigidos a este, este coro que escuchábamos, que era un ensayo, lo tenemos que decir, ahí siguen ellos y ellas dándole. Y es que vamos a hablar ahora de bueno, pues de un proyecto muy bonito que están, está llevándose a cabo en el Colegio Marañistas de Vitoria, Gasteiz, que es, como podéis intuir, musical, y del que nos va a hablar pues el responsable de actividades extracurriculares del propio centro, y que está muy metido de lleno en este del que vamos a hablar ahora, Alain Ruiz Treviño. Muy buenas, Alain.
5: Muy buenas, Mireia.
0: Encantada de saludarte, bienvenido al último apuntador. Y aquí estamos con este soniquete, esta tonadilla que nos ha dejado ahí de fondo, que seguro que mucha gente ya ha reconocido y nos habrá llevado a muchos al Gran Showman, ¿no? una una película que habéis querido llevar vosotros a escena y darle ese toque en, en Marias.
5: Sí, ha sido, bueno, sonaba justo uno de los temazos diría yo de, de esa película quien no, no conoce el tema de This Is Me uh -huh. eh, que bueno yo creo que mucha gente va, va a poder disfrutar del musical en general y de esas canciones que, que bueno yo creo que tiene una banda sonora muy potente y que en directo, pues, con muchas voces en escena, suenan, suenan espectacular.
0: Uh -huh. Está allá al otro lado eh, alguien que tiene también mucho que ver con el proyecto, también con Alain, es María Pierola. Está por ahí, ¿verdad? Muy buenas, María. Hola, María. Sí, ¿me oís? Sí, sí, te escuchamos perfectamente. Pasa, pasa, no, no seas tímida, que no te voy a hacer cantar o sí, pero que quiero que me cuentes junto con Alain eh, cómo lleváis el proceso y los nervios, porque esto de lo que estamos hablando eh, tiene ya fecha de estreno, ¿no, María? Sí, es la
3: semana que viene, ya estrenamos el sábado 25, domingo mm -hmm. 26, y luego también tenemos funciones la siguiente semana, que es
0: 2 y 3 Eso es, esos fines de semana la gente los puede reservar para ir, eh, entiendo que al propio colegio no eh, de marianistas, que es donde se van okay. a llevar a cabo las representaciones. Eso
3: es, en el colegio marianistas, en el teatro. Uh
0: -huh. Hablábamos con Alain de, de la canción quizá estrella del, del tema, del Grand showman, ese This is me... Eh, pero bueno, cuéntanos eh, en qué, a qué le habéis dado forma, porque finalmente ni, no mantenéis tampoco el título, ¿no? Cuéntanos este Volver a Nuestro Hogar, cómo ha surgido y, y cómo lo definís vosotros, así como creadores, no sé quién, quién se arranca, eh, Alain, por ejemplo, cuéntanos este Volver a Nuestro Hogar.
5: Bueno, eh, a ver, el cambio del el cambio del nombre también muchas veces viene por lo que tú quieras trasladar uh -huh. de alguna manera con, con el proyecto, ¿no? Y al final eh, nosotros venimos del mundo de la educación y de la cultura eh, y queremos lanzar un mensaje, ¿no? El, el, la película ya lanza uno eh, y nosotros lo queremos reforzar con volver a nuestro hogar, muchas veces eh, para nosotros mismos el escenario es, es hasta nuestro hogar, ¿no? Y donde podemos ser uno y una misma... Y, y con los compañeros y compañeras, bueno, pues es de alguna manera el hecho de no salirnos, de no perder el, la, la ilusión por la ambición, ¿no?, que es lo que igual la película puede trasladar y también nosotros obviamente hemos, hemos querido reflejar uh -huh. y… Y bueno, venimos de hacer dos, dos musicales eh, anteriormente sí. eh, muy diferentes también. Empezamos, la primera producción fue Bella y Bestia. Uh -huh. eh, bueno, era un clásico de Disney, obviamente. y Yo creo que, que todo, el, todo el público disfrutó mucho pues, con, con los temas y, y el vestuario y demás. El año pasado eh, fuimos a hacer un tributo a Rent, que para quienes eh, bueno tienen cierta cultura de musicales, pues es, vamos, una de las piezas clave, ¿no? Un, un musical clave y igual un poco más adulto, con una temática un poco más adulta, aunque siempre le demos un enfoque para todos los públicos y este año pues nos hemos querido ir a algo también más famoso, pero diferente en registro a las otras dos producciones, también por porque el público disfrute con cosas diferentes porque nosotros y nosotras mismas también lo hagamos, ¿no? Que, que yo creo que que ahí está también
0: la esencia. Uh -huh. Y os vais hasta casi nada, el gran showman, que bueno, pues tenéis ahí un listoncito bastante alto. María, eh, hemos escuchado ya algo de los ensayos, pero parece que ya le, le habéis pillado el, el truquillo, tenéis eh, un poco cogido el, el tono, y, y cómo, cómo está el momento en el elenco, cómo están los nervios y en qué situación se, se halla. ¿Ya lo tenéis listo? ¿O hay todavía alguna cosita que pulir?
3: bueno siempre siempre habría cosas para mejorar sí. todos y si luchamos 20 veces más siempre habría cosas porque eso también es eh, el, ¿no? exigirnos y siempre querer hacerlo mejor pero ya está ya está el musical está preparado y además como no sé si sabéis que eh, además de esos temas que, que estáis hablando pues disney que es súper conocido o from now que es el que es el título nuestro, Volver a Nuestro Gas, uh -huh. es la traducción de esa otra de From the World. tenemos otras canciones originales, porque este musical al ser hecho para el cine eh, no tenía muchas canciones, cuando uh -huh. los musicales están hechos para representar el teatro pues tienen muchas más, uh -huh. y claro, se nos quedaba como muy cortito y dijimos, pues oye, porque no nos lanzamos a la aventura de crear canciones y mi hermano y yo, que mi hermano es que ¿no? uh -huh. eh, pues dijimos, vamos a componerlas. Bueno, él hace toda la parte, bueno, para mí hace lo más difícil, que es eh, hacer la música, la melodía y todo eso, y luego yo le, le las finalizo con la letra. Uh -huh. Y la verdad es que yo creo que son canciones muy chulas, que les van a gustar y que, que le dan un cierre a, al musical, con algo diferente también, además de esas
0: canciones que todos conocemos, es pues algo diferente y novedoso. Mm -hmm. O sea, no teníais eh, suficiente con hacer ya la adaptación de, de, todo, <risa> de toda una superproducción, sino que eso, que os metéis, como dices, en la harina de, de crear canciones nuevas, como una que tenemos por ahí. Creo que hay una, un ensayito también de alguna de las canciones propias que mencionas. Vamos a escuchar a parte del elenco interpretarla. <risa> aplaudiendo el ensayo final de, insisto, porque todo esto no es lo que la gente luego se va a encontrar ahí en Marianistas, en Marianistas ya va a tener forma total de estreno, pero bueno, suena bien ahí entonando eh, ¿cuánta cuánta gente? Cuenta, háblanos María del elenco, eh, 17 creo que personas son adultas, también obviamente peques que, que se han apuntado ¿no? a la Escuela de Teatro Musical Marianistas ¿cuántos en total? Sí, eso es.
3: tenemos como unos 15-17 adultos uh -huh. ahora mismo los días ahí eh, que formamos el elenco adulto y estamos ya pues, en, en los musicales de esta producción. Eh, tenemos además parte de, del grupo, que no están actuando, pero pues son nuestros técnicos, uh -huh. que son súper importantes, que aunque no estén en el escenario, pues, pues son parte vital del grupo. Y luego están eh, los niños que llamamos el CAST, porque uh -huh. son los que están, como antes en la Escuela de Teatro Musical Mayorista y eh, hacen un casting para incorporarse a cada producción y van saliendo en diferentes números, lo cual también mmm, lo hace súper emocionante porque de repente hay un número en el que entran 10 niños a bailar, 10 niños y niñas a bailar, eh, y es súper guay, pero hay momentos en el que estamos todos, pues imagínate, pues 45 personas, en escena y bueno, a mí... Cuando alguna vez me no han salido fuera y digo, bueno, chicos, voy a verlo desde fuera, ¿no? como directora, para uh -huh. verlo desde fuera, se me ponen los pelos de punta. Y uh -huh. era tanta gente cantando y bailando juntos
0: eso es recordemos el puesto de María Pierola en este caso es del, de directora de la obra pero hablas en primera persona también una de, de la, las que forman el elenco protagonistas también y Alain estás ahí calladito pero tú también y creo que además tienes voz no en el en escena porque si no me equivoco creo que, que tú haces de Barnum
5: hago hago de Barnum uh -huh. este, este año ha sido ha sido un reto eh, pero bueno, yo creo que, eh, que lo estoy disfrutando mucho ahora tengo que ser capaz de que, de que la gente disfrute mucho porque es un personaje que, claro, que genera genera muchas simpatías pero también muchas enemistades uh -huh. y, pero bueno, yo creo que, que la fuerza de la historia te lleva el personaje te lleva, yo lo estoy disfrutando muchísimo creo que estoy aprendiendo mucho y, y, bueno, reforzando también un poco lo que dice María, se aprende mucho, obviamente, de los compañeros con los que ya venimos trabajando, de María como directora. Eh, tenemos también la suerte de contar con, bueno, pues con gente que es, que es un clásico ya en, en, en el mundo teatral de nuestra ciudad, Miquel Gómez de Segura, sí. eh, José Ruiz Azúa, pero uh -huh. hablamos de los niños, porque eh, porque es una o sea trabajar con, con los niños y las niñas... Es, es increíble ¿no? la manera en la que ellos van aprendiendo y tú aprendes también de ellos. Entonces, eh, yo creo que, que la magia de, del resultado final viene por toda esa esencia junta en el escenario.
0: Sí, aprendéis de la experiencia de los nombres que mencionas ya conocidísimos en la escena de José Miquel, y lo que dices, ¿no? lo que lo que está por venir y que vosotros, además que formáis parte del centro, pues conocéis bien de cerca. ¿no? ¿Cómo nos pueden sorprender estos pequeños talentos? Eh, por, por si alguien no ha visto con la película, antes desvelabas un poco el mensaje que lanza, pero bueno, eh, eh, háblanos de la, de la sinopsis en sí, de volver a nuestro hogar, que es lo que nos va a contar.
5: Bueno, eh, María, tú me paras si ves que yo hago spoiler, eh, directo, ¿vale? Pero es verdad, es verdad que el Gran showman eh, la conoce muchísima gente y no sí. hemos y no hemos cambiado la esencia de la película, ¿no? Eh, bueno, de hecho, el corte que hemos puesto de una canción propia habla mucho de, de, de la palabra humanidad sí. que nosotros también queremos reforzar, ¿no? Bueno, es un es un señor que que, bueno, ambicioso en la vida, que, que no tiene recursos, que se enamora de la que desde pequeño de la que luego es su mujer, pero cuando la ambición le puede siendo mayor, pues pone el foco en lo que no es importante y entonces es cuando suceden cosas que no, que no le van bien. Pero, eh, bueno, pues a pesar de todo, el amor incondicional yo creo que de, de su mujer le enseña y le abre los ojos a a volver a poner el foco donde donde lo tiene que poner, ¿no? Y, y, bueno, pues es donde te das cuenta que la ambición, donde el querer querer más y querer ser más o querer ser alguien que uno no es, pues no es lo importante, ¿no? Yo creo uh -huh. que es un poco, eh, y luego hay mensajes, claro, escondidos, pues de que al final se crea un circo con seres, ¿no? Pues con, con personas que son peculiares, uh -huh pero que realmente se genera una familia, ¿no? Y nosotros también ahí entramos bastante en... porque además nosotros como Artea eh, nos sentimos muy familia entre nosotros mismos. Entonces, eh, bueno, yo creo que es un juego ahí entre película y, y lo que nosotros mismos hacemos en el día a día.
0: Casi la ficción y la realidad se mezclan ahí un poco, ¿no? En, en el caso de Artea, una gran familia, cada uno diferente y esas diferencias son, bueno, pues las que enriquecen el, el proyecto. ¿Lo ha contado bien María? ¿Se ha dejado algo o, o lo has visto completo? El resumen? Lo ha contado estupendamente,
3: sí, porque además es que cuando lo ves desde fuera del grupo, de verdad que somos súper diferentes en, en edades. En, en trabajos de, del día a día, ¿no? más allá, porque uh -huh. eh, súper diferentes, pero es que luego encajamos súper bien y hacemos esa, esa magia como Barnum Mace con su circo.
0: Os une algo importante, ¿no? Por las diferencias que nos separan, las dejamos a un lado, pero os une la ilusión de, de, de esto, de hacerlo bien, de, como dices, de mejorar y además, bueno, de disfrutar de lo que estáis haciendo y de hacerlo cada día mejor. Decía el protagonista en la película, para hacer algo nuevo hay que romper con lo convencional. Y bueno, pues eso estáis haciendo ahí desde el Colegio Marianistas, además de, de educar, de enseñar a los y las peques que están por allí, pues eh, con, con la historia del musical entiendo que estáis atrapando a mucha gente que les está picando el gusanillo de lo artístico. No sé cómo lo hacéis, María, para organizar, por ejemplo, los ensayos, porque claro, al final es una actividad fuera de, de lo curricular, ¿no?
3: Sí. Eh, desde luego que, que el teatro musical es algo que se está poniendo súper de moda y España está en muy buen camino, uh -huh. pero es algo que se queda más en Madrid y Barcelona y yo creo que está guay que, que en Vitoria tengamos esto. Bueno, son como, está por un lado está la Escuela de Teatro Musical, Marianistas, ¿no? que, que por otro lado estamos de Artea, aunque tenemos ese, ese convenio y convivimos juntos y con eso formamos el musical. Eh, en Artea, eh, pues ensayamos los, los miércoles. Uh -huh. Y ensayamos pues dos horitas. ¿eh? Y lo que importante es que todo el mundo va siempre con muchísima disposición uh -huh. y con las cosas sabidas de antemano. Eh, está todo, trabajamos con mucha organización para que para que cuando vayamos aprovechemos el tiempo y sea tiempo de disfrutar. Y para muchos es como un momento de olvidarse de su vida real, se suben, nos subimos del escenario y, y ahí es disfrutar. Y yo creo que eso está muy guay y que también de cara a los niños y a los niñas que están en la escuela de teatro musical, que tengan ese espacio donde poder expresarse libremente con sí. el arte. Eh, está siendo muy guay. Y la verdad es que las futuras generaciones vienen pisando
0: fuerte. Muy bien, bueno, pues eso es importante y vosotros que lleváis ya tiempo en ello, eh, si podéis dar fe de ello, pues eh, nosotros aquí os creemos y, y así lo podéis eh, comprobar. La gente que se quiere acercar en esos seis pases que de momento tenéis programados, avanzábamos el fin de semana que viene, 25 y 26 y también el 2 y el 3. Más adelante estaréis también en Alegría, Dulancio, sea, en otros puntos de, de Álava y en EGualde. Así que la gente que esté atenta a, a las redes, tanto de Artea como de, de Marianistas el teatro musical, y ha sido un placer, gracias por contárnoslo Alain Ruiz de Treviño, un placer de conectar contigo
5: Muchas gracias a vosotros
0: Y María Pielo, la directora también de la obra al son de ese From Know que decías eh, eh, Alain, que es un poco el volver a nuestro hogar que vais a defender, nos vamos a ir despidiendo y nos seguimos escuchando, chicos
3: Muchas gracias, adiós Abrazo, es que... a
0: Hasta aquí ha llegado hoy esta cita con los profesionales, las profesionales de las artes escénicas. Hoy también un huequito para la gente que con trabajos amateur, bueno, pues va encarrilando a la gente también a que tome esta profesión de las artes escénicas como propia. Gracias a ustedes por habernos acompañado ahí al otro lado de las ondas y gracias hoy a Fernando, Paolo, Eva, Alain y María por haber puesto voz a El Último Apuntador. Gracias también a nuestra compañera técnica Elvira Gómez que ha hecho posible que nos escuchen. Lo pueden seguir haciendo en las emisoras de Radio Euskadi y Radio Vitoria y también en la web. Nos vemos en los teatros, Agur. Este abrazo colectivo sea inspiración
4: constante. Subversiva, diletante. La pluma de lo que escribo y es preciso ya
3: que vivo un verso valiente, espejo de tanta gente, que no se creyó la historia y convierte en la memoria
2: en un arma del presente. Que nadie te apague el vuelo, que nada
4: te hace a la silla, que no pisen tu semilla, que no te ciegue el señuelo, que no piques el anzuelo. Puedas explorar tus dones, que
1: todo el campo lo hasta que nazca